0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente, este podcast donde con Francisca Sandoval, yo soy Tomás Sánchez, estamos intentando descubrir esta nueva sociedad que se está formando a partir de una tremenda disrupción tecnológica, social y con muchísimos otros factores. En el capítulo de hoy queremos conversar sobre dos temas. Sobre este anuncio de la tienda, la marca de ropa Patagonia, de que dejará de ser una empresa privada de alguna forma y pasará a tener como único accionista la tierra. Y el segundo tema que tenemos es sobre medicina personalizada para el que tenemos un tremendo invitado, Benjamín Caballero, director de medicina personalizada del laboratorio Roche. Sobre el primer tema, a ver, ¿cuáles son las noticias? Yvonne Shunard, que es el, el fundador y principal accionista de Patagonia, anunció que ahora en adelante la empresa sería realmente pública, en el sentido de que el dueño de la empresa va a ser una fundación que tendrá como único objeto combatir el cambio climático. Y esto, de alguna manera, hace eco de cuál ha sido la historia de esta empresa y permítanme que les cuente un poquito sobre esta. Si les interesa, les recomiendo mucho el libro Let my people go surfing o Dejen a mi gente ir a surfear que es una biografía y una historia sobre la empresa donde Yvon Schnarr cuenta cómo fue su proceso de terminar siendo un empresario. Y lo interesante es que este tipo nunca buscó ser un millonario ni un empresario. Él era simplemente un hippie en California que empezó a fabricarse sus propias eh, herramientas para escalar. Que después terminó siendo la empresa que hoy día como, conocemos como Black Diamond. Y después empezó a hacer ropa y es lo que hoy día conocemos como Patagonia. Pero lo interesante ha sido su consecuencia y por lo tanto su liderazgo a la hora de prácticas empresariales y del mundo del management y permítanme contarles una, una pequeña anécdota que se dio a principios de los 80 que Ivonne relata en su libro y es que él, a principios de los 80 teniendo ya una compañía con cientos de empleados facturando muchos mi, millones de dólares y, y de alguna manera abrumado por esta tremenda responsabilidad de ser un empresario de tal calibre va a ver a un consultor, a un gurú del management de la época y le dice, estimado gurú, ¿qué hago? Y el tipo le responde, bueno, dime por qué tienes tu empresa. Y Bonchunard, de alguna manera sorprendido, lo piensa un poco y le responde, mira, lo que me gusta de, de esta empresa es que puedo donarle mucha plata a muchos grupos ambientalistas. Y por lo tanto, el gurú le responde, en ese caso, vende tu empresa, te la van a comprar probablemente en cientos de millones de dólares, esa plata la metes a un fondo mutuo y te va a dar una rentabilidad que te va a permitir vivir bien, viajar por el mundo, surfear, escalar, lo que te te gusta y al mismo tiempo va a tener suficiente plata de esa rentabilidad para poder eh, donarle a todo este grupo de ecologista Junard se va a la casa, de alguna manera consternado y sorprendido por, por esta recomendación y finalmente se da cuenta de que su propósito es más, es más profundo que eso y que tiene que ver con que Patagonia se transforme en un ejemplo de cómo las empresas pueden ser pueden ser en sus prácticas de recursos humanos, cómo pueden ser en sus prácticas de estrategia, cómo pueden ser consecuentes a la hora de ser realmente una empresa sustentable, cuando estamos hablando de la mitad de los años 80, cuando este tema, el tema de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente era menos tema, ¿cierto? Y por lo tanto, se dedicó a trazar un camino de una empresa que fuese consecuente y fuera capaz de liderar en términos de sustentabilidad. muy Muy... muy muy a la vanguardia fue la primera empresa en transformarse en una empresa B, ¿cierto? Estas empresas que, que de alguna manera declaran que su único fin no es la rentabilidad, sino que también el impacto ambiental y social. Eh, fue de las primeras empresas, si no me equivoco, una de las fundadoras de, de la iniciativa One for the Planet, donde las empresas donaban un, un 1% de sus ventas o un 10% de sus ganancias a... Eh, iniciativas justamente de sustentabilidad. Y finalmente adoptaron una serie de temas cambiando sus métodos de fabricación, sus métodos de compra, de proveedores, de usar materiales más sustentables. Muchos de ellos terminaban por afectar eh, la rentabilidad de los productos, tener que subir precios, etcétera, pero siempre manteniéndose consecuente a ser una buena empresa para el planeta. ¿Bien? Y eso generó un... Un tremendo caso de estudio, eso generó un, un ejemplo, fue inspiración para muchos emprendedores de cómo efectivamente se podían manejar y se podían liderar las empresas. Y creo que hoy día, el nuevo anuncio que hace hace una semana atrás Ivonne Junard es nuevamente un tremendo cambio de paradigma y es nuevamente un tremendo hito de liderazgo de cómo podrían ser las empresas el día de mañana. Porque en el fondo lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué pasa ahora si es que tú eres empleado de patagonia eres proveedor de patagonia eres cliente de patagonia y te das cuenta de que todo lo que hagas con ellos va a tener como único objetivo genuino no declarado no marquetero no, no, de, no de, de alguna manera indirecto a combatir el cambio climático ¿Cómo esas personas hoy día estarán más comprometidas o no Cómo hoy día eso puede ayudar a articular y a alinear a un sistema económico que, que se organiza en torno a esta marca y esta empresa. ¿Bien? Y creo que eso deja la puerta abierta a qué es lo que pueda pasar con futuras organizaciones que pudieran seguir un camino así. No estoy hablando solamente de, de organizaciones que ya existen y son enormes y que puedan transformarse de la noche a la mañana en una fundación. En este caso, de que todas las toda la, acciones de la empresa Patagonia pertenecen ahora a una fundación, sino que también como un modelo tal vez de emprendimiento. Como el día de mañana un, un startup puede decir desde el primer día, yo voy a tener este propósito y por lo tanto toda la plata va para este fin. Eh, para tomar un ejemplo chileno, es el caso de la compañía Late, ¿cierto? que eh, producen agua mineral, tienen eh, papel higiénico, eh, detergente para la ropa y, otro, y otros... Eh, elementos básicos para la casa, pero justamente con la promesa de que toda la rentabilidad de esa empresa termina siendo donada a diferentes organizaciones sin fines de lucro, ¿bien? Y eso creo que es interesante, es una tremenda innovación a la hora de cómo se plantea un nuevo paradigma económico y social en torno a las empresas, bueno, y valga la redundancia, en la sociedad en sí. Espero sus comentarios, porque creo que es un tema que vale la pena conversar, A mí es un tema que personalmente me, me fascina, por lo, mismo, por lo mismo es parte de, de, de lo que escribí y abordé en, en el libro Public Inc. Y ahora, tocando el segundo tema, el mundo de la medicina personalizada, esta es probablemente una de las industrias que más afectada, de manera positiva, se está viendo por el cambio tecnológico. Y es que históricamente, muchos de los estudios clínicos y mucho de, lo, de, de la investigación en el mundo de la medicina estaba acotada en base a la, a la capacidad de recolectar datos. ¿bien? Hoy día esa capacidad de recolectar datos es prácticamente infinita. Tanto por el acceso a los datos, es decir, hoy día podemos tener datos sobre una toma de muestra de sangre en China, en Singapur o en Chile. ¿Cierto? Y al mismo tiempo hoy día está la capacidad de analizar esos datos que hace 10 o 20 años atrás no habría sido posible porque no existía la capacidad computacional para hacerlo. ¿Bien? Pero ¿qué es lo interesante acá? Es que tiene que ver con que los datos de otras personas, es decir, de cualquier persona en el mundo, cuando se analizan, no solamente para la investigación en el desarrollo de una medicina o una droga, sino que a la hora de hacer diagnóstico y de especificar de manera más detallada y precisa los tratamientos, los datos de cualquier persona en base a estadística y en fondo estadística avanzada, ¿cierto? es capaz de ayudar a un médico hoy día a hacer un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento que se adecue a sus características, es decir, las características de cada uno, ya sea por un historial pasado, por el grupo geográfico, por tu tipo de alimentación, por cualquier característica genética que tengas bien. Y eso sin duda es fascinante. Y eso a su vez avanza y da un paso importante a la hora de la prevención. Es decir, no estamos hablando de cómo todos estos datos pueden ayudar al día de mañana a precisar mejor cuál es el diagnóstico o el tratamiento correcto, sino que también cómo estos datos te pueden empezar a contar de cuáles son los mejores métodos para prevenir ¿Bien? y sobre eso vamos a conversar hoy día con Benjamín Caballero vamos a esa entrevista Soy
1: Benjamín Caballero eh, actualmente director del área de medicina personalizada para Laboratorio Roche, acá en Chile eh, un gusto estar con ustedes en este podcast de Emergente y buscando qué saldrá de la conversación de hoy
0: eh, muy, muy bienvenido Benjamín, muchas gracias por tu tiempo y tal como, como lo estaba diciendo, creo que este es un, un tema tremendamente emergente, el cómo la medicina hoy día está cambiando a paso agigantado, cuando uno ve y le pone un poquito de perspectiva a la humanidad, la verdad es que hemos doblado la expectativa de vida en los últimos 100 años, ¿cómo crees tú que se vienen los próximos 100 años de medicina en la humanidad?
1: Bonita pregunta. ¿eh? Yo creo que, que tenemos grandes desafíos, de hecho. O sea, eh, si pensamos lo que ocurría antes, que hace unos, eh, no sé, los años 50, la información de medicina en general se duplicaba cada 7 o 8 años, más o menos. ¿eh? En la actualidad, la información se está duplicando cada 72 horas aproximadamente. Entonces, Uf. estamos en un momento donde... Estamos generando una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos. Tenemos obviamente a una población eh, que cada vez es más grande, ya somos más de mil millones de personas en el mundo. Cada vez estamos viviendo más, eh, no necesariamente mejor de cierta forma. Y tenemos obviamente condiciones donde las enfermedades crónicas siguen prevaleciendo. Entonces tenemos desafíos muy grandes para el futuro de lo que viene en salud. O sea, los grandes temas de salud se resolvieron teniendo eh, agua potable, teniendo eh, antibióticos eh, y otras soluciones bien concretas que se fueron dando a nivel poblacional. Pero ahora se nos vienen desafíos mucho más grandes que requieren una transformación de todo el sistema para poder entregar ciertos los, los Outcomes clínicos y, y la salud en general, que yo creo que todos, cuando la, la tenemos y podemos gozar de ella, sabemos lo importante que es. Yo creo que no hay nada más evidente que cuando uno tiene algún problema de salud o algún familiar tiene un problema de salud, una evidencia lo importante que es la
0: salud en sí. Por lo tanto, para los próximos 100 años sí se nos vienen grandes desafíos. Y, y Benjamín, si no me equivoco, y es parte de lo que llama conversar hoy día, ¿cierto? Es cuando pensamos en esa nueva estructura y ese nuevo paradigma en torno a la salud. Todo eso parte porque hoy día, como tú ya lo sugerías, tenemos muchísima data, ¿cierto? Entiendo que hoy día mucho de esa data tiene que ver con hacer análisis con inteligencia artificial y con big data en torno a, a, la model a modelos con nueva medicina y lo que hacen los laboratorios. Pero cuando tú, como director de, de medicina personalizada, ¿cómo está cambiando eso? O mejor dicho, ¿qué significa medicina personalizada hoy día gracias a la cantidad de data que tenemos?
1: Mira, te, te lo pongo bien en simple, ¿eh? Eh, porque por un lado tenemos la data en general, las tecnologías que nos permiten colectarla a través de, de distintos dispositivos. Seguramente eh, más de alguna de las personas que nos está escuchando en este minuto tiene ya sea algún reloj inteligente, algún celular inteligente, eh, algunos más uh, osados quizás ya están usando anteojos, etcétera. Por lo tanto tenemos un tema de que la tecnología está avanzando, la data está ahí, eh, el tema es cómo analizamos esa data, cómo tenemos insight de valor clínico para que esa data tenga un, un valor más allá. Entonces, el desafío está justamente en combinar todo lo que es tecnología, datos y analítica para entregar respuestas a preguntas claves relacionadas a salud. Y es ahí donde, si dividimos esto en, en dos grandes partes, ¿cierto? Eh, toda esa información por un lado que viene de ya sea estudios clínicos, información del mundo de la vida real con todos estos dispositivos y otras cosas, eh, la colectamos de una manera inteligente, buscando respuestas que, que vayan desde el colectivo, es decir, desde la gran cantidad de información que se, se puede obtener de todas estas personas para responder preguntas individuales eh, a través de una investigación y desarrollo obviamente bien dirigida, podemos ir avanzando en torno a tener respuestas específicas para problemas de salud actuales. Y por el Muy otro bien. lado, si lo pensamos de la manera inversa, cómo la información que yo pueda colectar como individuo sirve hacia el colectivo, mm. nos permite ir colectando y entregando información adicional que va a entregar obviamente, eh, mucho, mucho insight, ¿cierto? Esto es lo que viene después uh -huh. del análisis de estos datos para tomar acciones. Y por el otro lado, obviamente, tenemos eh, cómo toda esta data ya recolectada se puede analizar y se hacen programas ¿cierto? específicos de, de desarrollo que yo creo que van al, al corazón de lo que hablamos aquí, de la medicina personalizada. Que lo que te estén entregando a ti como persona ya sea en, en tratamientos, en diagnóstico, etcétera, te permita realmente tener el mejor resultado clínico posible dadas mm. las características que, que tú tienes. Pero en, en corto es un problema de, de tecnología, data, análisis y cómo utilizamos todo eso de una buena manera con preguntas inteligentes que
0: nos den el mejor resultado posible. A ver, para intentar refrasearte, porque como un tema nuevo me imagino que más... Más de alguien que nos está escuchando puede haber quedado medio confundido. Pero tiene que ver con el día de mañana cada uno de nosotros como paciente o como potencial paciente va a estar generando un montón de datos, ¿cierto? Ya sea datos que hoy generamos cuando nos hacemos un examen y el día de mañana con alguno de los wearables o, o con lo que sea de la mano de nuestro celular, de nuestro reloj inteligente, de la banda que usamos para medirnos las pulsaciones, vamos a poder entregar la información al sistema y al mismo tiempo el sistema no solamente va a tener mi data, sino que va a tener las data de millones de millones de personas. Y eso permite hacer un mucho mejor análisis en el macro, pero también un mejor análisis en el micro. Es decir, teniendo data mucho más detallada de cada uno de nosotros, es capaz de hacer un mejor diagnóstico o es capaz de recomendar mejor un tratamiento, ¿no?
1: Claro, Tomás, ahí, ahí justamente es lo que tú dices. Y ahí yo solo agregaría que quizás toda esta información no solamente viene de, de estos wearables, ¿cierto? Viene de, de muchas más fuentes de información. Eh, obviamente hay mucha información clínica relevante. O sea, cada vez que tú vas a algún lugar a hacerte algún, ya sea examen de sangre, examen de imaginología, toda esa información va quedando recopilada eh, en el sistema, eh, obviamente hay gran cantidad de, de avances en el análisis de, de imágenes por ejemplo en temas de mamografía en términos uh -huh. de, de cáncer de pulmón pero el, el core es que de, independiente de dónde venga la data toda la data colectada tiene que responder a una pregunta específica y el análisis de esa data con las distintas herramientas que tenemos ya sea inteligencia artificial u otras eh, va a permitir que se puede entregar una mejor toma de decisión clínica uh -huh. para ti como paciente. Yo creo que independiente de, de cómo y dónde se recolecta la data, tenemos que uh -huh. siempre poner al tema de un paciente en el centro y que la información sea útil para una toma de decisión y no solamente que colectemos datos clínicos por colectarlos.
0: A mí siempre se me viene a la cabeza cuando hablamos de esto eh, el caso de un amigo de, de mi padre que le pasó justamente de que tenía uno de estos relojes que lo ayudaban a correr maratones y de repente el, el, el reloj empezó a darle las pulsaciones de manera eh, equívoca o errática, por lo tanto fue a cambiar el, teléfono, el, el, el reloj, eh, cobró la garantía, le cambiaron el reloj, y la verdad es que el reloj le falló nuevamente a la vuelta de un par de meses, y por lo tanto nuevamente fue a cobrar la garantía. Y después una tercera vez le falló que nuevamente el reloj le estaba fallando, y ahí la tercera vez del reloj de, o, o de la compañía le dijeron, ¿sabe qué? El reloj no está fallando, el que está fallando es usted. Es decir, el tipo tenía una arritmia severa, o no sé exactamente qué tenía, pero fue interesante como justamente el reloj lo acusó. Y, y para no quedarnos, como decías tú, en el tema de los wearables, también si, para refrescar parte de lo que tú dijiste, acá tiene que ver con que en el fondo todos los exámenes que hoy día el mundo hace, y digo el mundo porque justamente son, todos los, son potencialmente todos los pacientes del mundo, hoy día que es un examen, entre comillas, completamente privado y comillas tonto, ¿cierto? que se queda guardado en un cajón, el día de mañana de manera anonimizada podría ser usada como, eh, como un input para hacer análisis de datos y entender, como tú decías, ahí, eh, ya sea im imaginología o exámenes de laboratorio que nos permitan hacer un mejor análisis.
1: Claro, porque si, si te fijas aquí la, lo que tú me comentas, yo creo que más de alguno lo, lo ha vivido y son ejemplos que están saliendo ahora eh, también promocionales de estos dispositivos. Pero cuando pensamos en, en, en la base de todo esto, en realidad son síntomas tempranos que se están uh -huh. detectando mediante uh -huh. algún tipo de herramienta que te da un, una señal de oye, hagamos algo y yo creo que eso es clave para distintas patologías y, y si pensamos, no sé en, en las demencias, sabemos que en la actualidad, no sé, en, en el mundo hay 50 millones de personas viviendo eh, con, con algún tipo de demencia, esto a un par de años más allá, el 2050, se sabe que se va a más que triplicar. ¿ya? Y lo que también se sabe es que los síntomas, así como el que tú describías de este paciente con el reloj eh, cardiológico, muchos de estos síntomas parten 10 o 20 años antes. Entonces, si ya somos logramos detectar con herramientas el, el la detección temprana de estas patologías, como en el caso de Alzheimer, solamente 5 años antes, sabiendo mm. que la patología se puede empezar a desarrollar entre 10 y 20 años antes. Podemos reducir en 50 millones la cantidad de población que pueda estar enferma con esta patología. Entonces eso es como un ejemplo, lo que tú me decías del corazón, si lo podemos replicar en otras patologías, es poder tener herramientas que te detecten esa enfermedad antes mediante la colección ¿cierto? de datos como en, en el caso del reloj es más fácil eh, en el caso de patología más compleja como Alzheimer obviamente no, pero eh, existen algunas herramientas que van en esa línea es buscar esa prevención y, y poder estar constantemente eh, testeando esta hipótesis y pudiendo cierto tener un factor de prevención que al final del día están detectando cosas en ti para poder indicar qué tratamiento o qué acción médica
0: tomar al respecto. Benjamín Ahí mencionaste dos temas que son muy interesantes. Por un lado, dejaste la, la puerta abierta para, para hablar de, de prevención y que de una u otra forma cambie en buena medida el, el, el paradigma en torno a la medicina, ¿cierto? Porque uh -huh. creo yo que la gran mayoría de las personas cuando empezaron a pensar en medicina o en salud lo piensan de manera súper reaccionaria, ¿cierto? Yo voy al doctor o me voy a hacer un examen cuando algo me pasa. Y si lo pensamos tal vez en los últimos 10 años se puso muy de moda, si lo queremos el comer más saludable de, de una forma o de un approach un poquito más eh, preventivo. Pero lo que tú mencionas, o como lo explicabas, uno entiende de que ahora la data de manera preventiva es lo que realmente va a hacer toda la diferencia y no tener que tratarte después de que tienes una condición, sino que 10 años antes. Y, mi, y, y para linkearlo un poco con lo que estabas comentando recién, dos preguntas. Uno. ¿Cómo cambia este paradigma? ¿Cómo funciona uh -huh. todo esto cuando estamos hablando de prevención? Y lo segundo, ¿cuáles son los casos, eh, si lo queremos más tangible, ¿cuáles son los quick wins que la medicina hoy día ve que potencialmente son fáciles de, de desplegar en la sociedad? Perfecto. Mira, yo
1: voy a partir por, por la última parte. ¿eh? Yo, yo creo que... Nada en, en medicina es fácil Y yo creo que algo que, que comentamos antes Justamente este moonshot approach que tuvo Estados Unidos para el cáncer Hasta el día de hoy no, no se ha logrado solucionar, ¿cierto? Porque uh -huh. la biología es compleja Y la biología detrás de las patologías se ha entendido Cada vez es más compleja Pero también nos ha abierto una ventana de oportunidad Para poder entregar ¿cierto? tratamientos cada vez más personalizados pero cuando hablamos de medicina personalizada siempre pensamos como en diagnóstico-tratamiento. Y lo uh -huh. que estamos hablando acá quizás es más un cuidado personalizado que yeah. involucra más aristas que solo el diagnóstico, sino que esta colección de datos que hablábamos anteriormente. Pero tomando tu punto de, de la parte de prevención, yo creo que es súper importante comenzar a detectar qué herramientas tenemos para poder diagnosticar cierto cada vez más temprano y de mejor manera. Te doy otro ejemplo, porque yo creo que siempre es bueno ir...
0: Eh, de, de cierta forma aterrizando ciertos mensajes. Exacto, es, es necesario, sobre todo cuando hablamos temas tan, no sé, de vanguardia que de repente quedan muy abstracto Y ahí,
1: por ejemplo, te voy a dar dos quizás. ¿eh? Al día de hoy más de la mitad de los pacientes que sufren de, de cáncer de pulmón uh -huh. eh, son diagnosticados de una manera tardía. Es decir, yeah. ya sea por A, B o C, no se chequean, obviamente es una enfermedad bastante silenciosa, eh, y obviamente las, las tasas de sobrevida son relativamente bajas a cinco años, no son más allá del 5 o 7%, Uf. pero si tuviésemos un diagnóstico temprano, y este dato yo creo que, que va a, a quedar bien sorprendido, solamente cambiando ese diagnóstico más tempranamente, podemos hacer que esa tasa de, de sobrevida a cinco años sea de casi el 60%, o sea, estamos hablando de 10 veces más lo que tenemos en la actualidad, ¿ya? Y, y quizás también en otra, otra patología, la, la retropatía diabética, ¿cierto? donde mm. vas perdiendo la visión poco a poco, ocurre más o menos lo mismo. O sea, si, si no se te detecta a tiempo, vas perdiendo la visión. Y en ese caso, el 98% de los pacientes, si tuviese alguna herramienta para poder ser detectado de forma temprana, pudiese revertir esta situación y prevenir, ¿cierto?, quedar, quedar ciego. Entonces, esos son puntos donde la detección temprana habla de que realmente tiene un, una consecuencia clínica muy, muy favorable. Pero son las herramientas las que necesitamos ir desarrollando eh, y tomando información a gran escala para que esas conclusiones sean cada vez más específicas y
0: podamos traer esto, ¿cierto?, a, a todas las personas del mundo. Oye, Benjamín, ¿y, y cuáles son justamente esas herramientas? Es decir, ¿cuáles son los cambios que tienen que existir en el sistema de salud o los cambios que tienen que existir en nuestra vida cotidiana para poder hacer esas detecciones tempranas?
1: Mira, va a depender obviamente caso a caso y eso yo creo que, que es algo bastante evidente de producto de, de cómo estamos eh, viviendo el día a día. Sin duda, y, y yo aquí es algo que tampoco hago, un, los, los controles rutinarios sí son importantes. Eh, por algo se, se debiesen hacer, te, te pueden detectar ciertas cosas. Eh, pero lo segundo quizás aquí es eh, tener un, un interés por, por la salud propia, ¿cierto? Mm. Y empezar a entender que la responsabilidad, número uno, es individual, es personal. Y quizás lo, número, lo, lo segundo que uno podría hacer es cómo yo contribuyo eh, un poquito más eh, holísticamente al, al sistema eh, de una manera... Eh, más, más eh, generosa, ¿cierto? Y, y puedo empezar a contribuir quizás con datos. Eh, uh -huh. eso es una visión bien personal. Hay encuestas que cuando te explican para qué se usan los datos, obviamente hay mucho mayor acceso a, a poder compartirlos. Eh, ningún problema de salud es fácil y claro de resolver. Pero sí ya contamos con herramientas, algunas en, en oncología, Uh -huh. otras en, en otras patologías más neurodegenerativas donde lamentablemente en este minuto es cuando ya padecemos de la enfermedad, ¿cierto? Entonces uh -huh. ahí podemos buscar opciones de, de diagnósticos un poquito más precisos, aquí todo lo que es medicina de precisión, para poder tener opciones terapéuticas posteriores que vayan bastante dirigidas hacia las condiciones que yo tengo. Y por otro lado quizás herramientas de, de monitoreo, porque cuando tenemos un tratamiento disponible, eh, el cómo se realiza un estudio clínico es muy diferente a cómo ocurre después eso en la vida real. Entonces, necesitamos herramientas para entender si uh -huh. lo que se nos está entregando eh, está haciendo el efecto que tenemos o no, eh, o que se espera en realidad. Y aquí quizás me, me puedo ir a un ejemplo de, de esclerosis múltiple, ¿cierto? donde eh, la pérdida neuromotora es algo evidente que se puede ir midiendo. Claro. Y cuando tú vas al, al doctor probablemente no recuerdas todo lo que ocurrió tu última semana, menos tu último mm. mes. ¿Para qué hablar de los últimos seis meses? Y eso ocurre con algunas patologías. Te, te hacen preguntas específicas en un momento del año eh, donde la información viene de lo que tú puedas pensar y recordar en ese minuto. Entonces, ¿por qué no pensar en herramientas como biomarcadores digitales o estos wearables que nos vayan monitoreando y ayuden a esa toma de decisión? Por lo tanto, yo creo que por eso decía lo de tener el interés en la salud propia y, hmm. y qué mecanismos puedo hacer para poder fomentarla y ayudar a que todos mis outcomes
0: clínicos sean lo mejor posible. Bien, ja, bueno, es que ahí también abriste la puerta a dos temas enormes, ¿cierto? Uno, yo lo pienso cuando tú dices cómo uno tener un approach muchísimo más preventivo, pero ahí al mismo tiempo de una u otra manera cambia el sistema, el sistema salud, ¿no? Porque el sistema de salud... De nuevo, no soy un experto en este tema, pero está como diseñado de manera reaccionaria. Es decir, todo parte, cuando a ti te duele algo, te dejan ir al doctor. Y, y es casi que al revés. Si es que no te duele nada, no te dejan ir al doctor, no puedes hacerte un examen, o, o es mucho más caro, tienes que pagarlo tu bolsillo, es mucho más enredado. Y por otro lado, algo que tal vez puede sonar medio técnico, pero que porque, porque estaba relacionado en temas de data, entiendo lo, lo relevante y al mismo tiempo lo complejo que es, que tiene que ver con los permisos del uso de datos. ¿Cierto? Y, que, y, como, y como normalmente por defecto nadie puede usar los datos, pero al mismo tiempo sabemos eh, la exponencialidad del beneficio social que tiene si es que yo permitiera de que el examen de sangre que me hice la semana pasada lo pudieran usar para lo que sea que alguien esté investigando. ¿Qué crees tú? Y creo que con esto vamos cerrando la conversa porque creo que va a dar para una segunda. Eh, Son los temas que tienen que cambiar en el sistema actualmente para que esos dos temas puedan ser articulados. Por un lado, el tema de que efectivamente la prevención esté al centro del sistema, y dos, para que los datos puedan ser utilizados.
1: Perfecto, Tomás. Eh, sí, la verdad es que el, el tiempo lo va. Eh, <risa> en el primer punto, mira, yo, yo creo que esta es una, una pregunta que, que quizás aborde un capítulo completo, pero obviamente el, el sistema se necesita preparar para lo que viene. Lo comentábamos al inicio, ¿cierto? Eh, tenemos una población que está creciendo, que está envejeciendo y donde las enfermedades crónicas son lo que está prevaleciendo. Entonces necesitamos tomar medidas desde ya para que justamente todo lo preventivo pueda ir mejorando las condiciones de la población completa. Eh, para eso, obviamente, hay, hay múltiples programas, yo creo que ejemplos a nivel eh, mundial y también nacional, donde necesitamos preparar el sistema para prevenir más que curar? Obviamente curar va a seguir siendo una parte muy importante, pero se necesita una transición y yo creo que ahí es donde la conciencia de la salud, el awareness de la salud y todos uh -huh. estos conceptos que, que hablamos de vida sana, eh, sí se tienen que tomar muy a conciencia y, y no esperar a que padezca de algo o sienta algún síntoma para tomar eso, esas acciones eh, hay controles preventivos que, que están instalados a nivel nacional, eso es algo que por ejemplo en, en oncología existe y no necesariamente eh, las personas asistimos porque aquí yo también me incluyo a esos programas de, de prevención donde sencillamente se hace un screening para detectar algo eh, que posiblemente venga, pueda ayudarme posteriormente entonces yo creo que potenciando esos programas y potenciando la educación médica es algo que, que sin duda eh, va a causar la diferencia, pero es sobre todo pensando en el futuro de, de lo que viene, con esta población más añosa, eh, población creciente y con, con grandes enfermedades que van a seguir padeciendo. Y en el segundo punto, yo creo que es muy relevante lo que tú dices, o sea, aquí la información es de cada individuo y de cada paciente y se deben cuidar todas las normas de protección de datos para que eso sea siempre el estándar. Aquí siempre se debe proteger la, la, toda la parte de, de, de identificar los datos, anonimizarlos para poder responder también preguntas específicas y no empecemos a utilizar eh, los datos clínicos o, o la data que se puede aceptar entregar, yo creo que cada uno de los que tiene este celular acepta uh -huh. entregar muchos de los datos, pero que sean con un fin específico, que, que uh -huh. no empecemos a explorar cosas eh, con, con resultados que no sabemos hacia dónde van a ir. Tiene que ser muy claro, muy transparente y cumplir con todos los estándares de protección para que construyamos cierto, eh, confianza en el sistema. Yo creo que por ahí va uno de los temas más relevantes. O sea, cómo vamos construyendo eh, confianza para que cada vez más tengamos buenos ejemplos y resultados concretos con lo que, con lo que yo veo. Si yo no demuestro eh, estos resultados, difícilmente van a, van a confiar mm. en alguien para que pueda analizar esto. Pero obviamente poniendo al paciente en el centro, al individuo en el centro, y que son sus datos, y que sus datos son quienes pueden eh, marcar la diferencia para la población
0: más general en el corto plazo, que eso también es re importante. Benja, antes de que, de que terminemos la conversación hay un tema que se me quedó en el tintero y, y creo que no podemos obviarlo, ¿cierto? Roche es de los principales laboratorios, y no el, el líder en temas de investigación de cáncer, ¿no? Y entiendo al mismo tiempo que el cáncer, tú lo mencionaste, ¿cierto?, eh, fue, fue el presidente Nixon, si no me equivoco, quien eh, le declaró la guerra al cáncer y si bien Estados Unidos logró llegar a la, a la luna en 10 años, eh, llevamos 50 años persiguiendo o, a, o dando esta tremenda batalla. Eh, ¿Cómo la medicina de precisión hace la diferencia en el mundo en cáncer? ¿O cómo el approach es diferente? ¿O cómo los tratamientos cambian gracias a tener mejor data, ya sea por el tema de eh, identificar o entender mejor el ADN de cada persona? ¿O por otras variables. Si, si nos pudiera comentar brevemente sobre, sobre este tema, ¿Cómo, ¿cómo está cambiando?
1: Sí, ningún problema. Yo creo que el cáncer es uno de los ejemplos eh, más relevantes donde ha sido una, una punta de lanza en el desarrollo de, de la medicina personalizada o la oncología de precisión. Y aquí, si pensamos en el origen de, de estas patologías, nacen en torno a, a cambios en nuestros genes, ¿cierto? Todos lo, los componentes del ADN, si lo vemos de una, de una palabra simple. Y como son cambios que se originan ahí, probablemente es ahí donde estaba la respuesta mm. para ya sea encontrar un tratamiento o una cura. Entonces lo que se hace en la actualidad es justamente poder secuenciar genes que se conocen que están relacionados con el desarrollo de, de esta patología en general, porque yo creo que otro aprendizaje es que cada tipo de cáncer es distinto. Entonces, no, no es como un solo tipo de, de cáncer el que existe. Son cada uno eh, dirigidos a genes específicos que están alterados y que provocan el desarrollo. Cuando uno entiende esto, puede obviamente mejorar toda la investigación y desarrollo para hacer targets moleculares a distintas componentes de, de esto. Mm -hmm. eh, y de esa manera estoy personalizando cierto eh, el tratamiento que me voy a entregar porque sé que va a servir a la alteración molecular que yo tengo en mi tipo específico de cáncer. Pero esto no solo acaba ahí, porque si pensamos en la actualidad, eh, hay más de 800 terapias dirigidas en desarrollo por, por la industria sí. en general. Eh, y esto te hace pensar, ¿me servirá una? ¿me servirá sí. más de una? Las combinaciones, obviamente... Eh, como todo buen matemático, uno entiende rápidamente que son casi infinitas. Entonces ahí es donde empieza otro, otra área que es cómo ayudamos en la toma de decisión clínica, mm. ¿cierto? A través de la integración de información que va más allá de solo lo, lo molecular y los tratamientos actuales, sino que qué otras condiciones están haciendo que un paciente pueda eh, ser sensible a un tratamiento o tener resistencia a un tratamiento. Y esta información molecular y de otro tipo que se puede ir eh, unificando para obviamente entregar un mejor outcome clínico, pero al mismo tiempo para poder tener eh, resultados de, de investigación y desarrollo que van alimentando cierto esta, este engranaje, si lo queremos ver de alguna manera, donde obviamente eh, lo, lo más relevante aquí es poder tener un, una prevención, lo que hablábamos antes, pero también aquel paciente que ya está en una etapa un poquito más avanzada pueda tener el acceso al mejor
0: tratamiento posible. Oye, muy, muy interesante y muchas gracias por toda la información, Benjamín. La verdad es que una conversación sin duda fascinante que, como tú ya lo decías, podríamos estar con, conversando varias horas, pero creo que de todas maneras genera un, una muy buena primera introducción para que la gente justamente se vaya metiendo más en el tema, le vaya preguntando a su doctor, vaya permitiendo el uso de datos de manera anónima como tú lo, lo describías y nada, el tema empieza a ser tema, tanto la prevención como eh, preguntar por esto, cosa que las personas se, se interesan. Para terminar, Benjam, ¿algún tema que a ti se te haya quedado en el tintero? ¿Alguna recomendación, ya sea en temas de salud o un libro o lo que fuese? <risa> eh, no, Tomás,
1: yo, yo te agradezco la, la invitación en realidad. Eh, pero sí pensar una, una cosa a reflexionar vimos cómo la industria de la música cambió antes quien no tenía su, su colección de, de cassettes al menos en mi época eh, <risa> CD o vinilos que ahora están más de moda y después está todo en un, en un dispositivo cierto vimos cómo la industria del retail también cambió y fue información dirigida de datos qué te puedo vender a ti de manera más específica eh, ¿Por qué no pensar que podemos tener esa revolución también en la salud? ¿Por qué no pensar que podemos tener ¿cierto? el impacto a través del uso de las tecnologías, la data y el análisis uh -huh. para algo que yo creo que a todos nos interesa? Que podamos tener una vejez sana, eh, una vida también de, de, de salud, eh, es decir, con salud y poder disfrutar, claro, hasta el, hasta el último minuto de mi vida. No, no tener que sufrir. Yo creo que de los acuerdo. que hemos tenido familiares enfermos vemos lo, lo difícil que es esto y lo duro que puede llegar a ser. Eh, ¿Por qué no, no pensar en esta revolución en salud que puede estar acompañado de lo que hemos visto en, en otras áreas donde realmente la tecnología, los datos y el análisis de esto causan una diferencia para mejor? Y si estás en salud, qué bueno para, para todos los que estamos viviendo este momento.
0: Sí. Muy, muy de acuerdo. Tenemos un, un futuro auspicioso por delante, más allá de los tremendos desafíos que hay. Benjamín Caballero, muchísimas gracias por, por tu participación en este día. Gracias a ti, Tomás. Nos estamos viendo. Mucho éxito. Bueno, sin duda, muy interesante la conversación con Benjamín. Eh, es un tema que ya lo hablábamos más temprano con la Fran. Da para conversar probablemente una hora, en la medida que tengamos auditores fieles y que nos, nos manifiesten sus ganas de, de escuchar entrevistas más largas y más extensas podríamos hacerlo, creo que por el minuto una entrevista de 20-25 minutos está apropiado Bien, esperamos su, su feedback porque sin duda hemos agradecido mucho los comentarios que nos llegaron por, por Linkedin, por Instagram incluso por Whatsapp de lo que les gustó lo que no les gustó y seguimos atentos a cualquier tema que ustedes nos quieran sugerir para ir terminando el podcast les quiero recomendar un libro que me estoy leyendo. Voy en la mitad, pero ya está muy bueno. Simplemente en la primera mitad del libro vale la pena para recomendarlo, que se llama Leadership de Henry Kissinger. Para quienes no nos conozcan, Henry Kissinger fue uno de los principales asesores políticos de Estados Unidos, que sin duda tuvo un tremendo rol en la Guerra Fría. Fue asesor directo de Richard Nixon. Y escribe este libro que recorre seis personalidades de, de la segunda mitad del siglo XX, y que creo que vale realmente la pena el libro. ¿Por qué? Porque Nixon hace todo este, este análisis y cuenta sus personalidades para entender cuáles son sus tipos de liderazgo, ¿bien? Pero lo interesante es cómo combina el relato sobre sus estilos con cómo se va tramando la historia de alguna manera es el backstage de cómo se negociaron temas en los tratados nucleares, cómo fue la relación o cómo fue la salida de Estados Unidos de Vietnam o cómo fue la negociación de Charles de Gaulle cuando terminó, de, de, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y, y eso creo que está muy interesante. Eh, eh, el, es un relato contado casi que en primera persona porque de alguna manera tenemos a un protagonista, a un protagonista de, lo, de los hechos contando cómo se dieron muchos de, esto, de estos temas y está, está muy bueno se los dejo recomendados y ya nos estamos escuchando, llegamos al final de este capítulo, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por compartir, muchas gracias a la Fran que junto a ella producimos este podcast y un abrazo a todos, nos estamos escuchando la próxima semana